0: Soy Ana Leonor Jiménez y una vez más le doy la bienvenida a la lectura pública de la Biblia. Hoy iniciaremos escuchando el Salmo 88, donde el salmista nos recuerda que en su desesperación recurre al Señor, pues no encuentra alivio ni consuelo para su dolor. El salmista nos enseña que podemos recurrir a Él y levantar nuestras manos, porque a quién más vamos a recurrir en medio de nuestro dolor. Nos enseña que podemos ir ante el Señor todas las mañanas a llevar nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestra angustia, pues Él nos escucha y trae consuelo a nuestra vida. Además escucharemos del libro de los Cantares acerca de la historia de amor del joven y la sulamita. Una historia poéticamente contada, llena de metáforas en las que nos hablan de su amor. Y nos dan enseñanzas que podemos aplicar en nuestro matrimonio. Además, en el Nuevo Testamento, Pablo le cuenta a los corintios la hermosa noticia de que somos nuevas criaturas en Cristo, que lo pasado ya pasó y hay una nueva historia para nosotros. Nos recuerda además que somos embajadores de Cristo y debemos ser nosotros quienes compartimos el mensaje de la salvación para que muchos otros puedan reconciliarse con el Padre. ¡Qué hermosísima tarea nos ha sido encomendada! Esta es la porción de la Biblia que escucharemos hoy.
1: El Libro de Salmos, capítulo 88
2: Oh, Señor, Dios de mi salvación, a Ti clamo de día, a Ti vengo de noche. Oye ahora mi oración, escucha mi clamor. Mi vida está llena de dificultades y la muerte se acerca. Estoy como un muerto, como un hombre vigoroso al que no le quedan fuerzas. Me han dejado entre los muertos y estoy tendido como un cadáver en la tumba. Soy olvidado. Estoy separado de tu cuidado. Me arrojaste a la fosa más honda, a las profundidades más oscuras. Tu ira me oprime como una ola tras otra. Me ha cercado. Parejaste a mis amigos al hacerme repulsivo para ellos. Estoy atrapado y no hay forma de escapar. Los ojos se me cegaron de tantas lágrimas. Cada día suplico tu ayuda. Oh, Señor, levanto a ti mis manos para pedirte misericordia. ¿Acaso tus obras maravillosas sirven de algo a los muertos? ¿Se levantan ellos y te alaban? ¿Pueden anunciar tu amor inagotable en los que están en la tumba? ¿Pueden proclamar tu fidelidad en el lugar de destrucción? ¿Puede la oscuridad hablar de tus obras maravillosas? ¿Puede alguien en la tierra del olvido contar de tu justicia? Oh, Señor, a ti clamo. Seguiré rogando día tras día. Oh, Señor, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué escondes tu rostro de mí? Desde mi juventud estoy enfermo, y al borde de la muerte me encuentro indefenso y desesperado ante tus terrores. Tu ira feroz me ha abrumado. Tus terrores me paralizaron. Todo el día se arremolinan como las aguas de una inundación y me han cercado por completo. Me has quitado a mis compañeros y a mis seres queridos. La oscuridad es mi mejor amiga.
1: Cantar de los Cantares, capítulo 5 He
3: entrado en mi jardín, tesoro mío, esposa mía. Recojo mirra entre mis especias y disfruto del panal con mi miel y bebo vino con mi leche.
4: ¡Oh, amante y amada! ¡Coman y beban! ¡Sí, beban su amor hasta saciarse! Yo dormía, pero mi corazón estaba atento. Cuando oí que mi amante tocaba la puerta y llamaba, «¡Ábreme, tesoro mío, amada mía, mi paloma, mi mujer perfecta! Mi cabeza está empapada de rocío, mi cabello con la humedad de la noche». Pero yo le respondí, «¡Me he quitado el vestido! ¿Por qué debería vestirme otra vez? He lavado mis pies, ¿por qué debería ensuciarlos?» Mi amante trató de abrir el cerrojo de la puerta y mi corazón se estremeció dentro de mí. Salté para abrirle la puerta a mi amor y mis manos destilaron perfume. Mis dedos goteaban preciosa mirra mientras yo corría al pasador. Le abrí a mi amado, pero él ya se había ido. Se me desplomó el corazón. Lo busqué, pero no pude encontrarlo. Lo llamé, pero no tuve respuesta. Los guardias nocturnos me encontraron mientras hacían sus rondas. Me golpearon y me lastimaron y me arrancaron el velo a aquellos guardias del muro. Oh, mujeres de Jerusalén, prométanme. Si encuentran a mi amante, díganle que desfallezco de amor. ¿Por qué es tu amante mejor que todos los demás? ¡Oh, mujer de singular belleza! ¿Qué hace que tu amante sea tan especial? ¡Para, ¿Para que, que te hagamos esa promesa! Mi amado es trigueño y deslumbrante. El mejor entre diez mil. Su cabeza es del oro más fino. Su cabello ondulado es negro como el cuervo. Sus ojos brillan como palomas. Junto a manantiales de agua montados como joyas lavadas en leche. Sus mejillas son como jardines de especias que esparcen aromas. Sus labios son como lirios, perfumados con mirra. Sus brazos son como barras de oro torneadas, adornados con berilo. Su cuerpo es como marfil reluciente, resplandece de lápiz lázuli. Sus piernas son como columnas de mármol colocadas sobre bases de oro puro. Su porte es majestuoso, como los nobles cedros del Líbano. Su boca es la dulzura misma. Él es deseable en todo sentido. Así es mi amante, mi amigo. Oh, mujeres de Jerusalén.
1: Cantar de los Cantares, capítulo 6
4: ¿A dónde se ha ido tu amante? ¡Oh, mujer de singular belleza! Dinos por cuál camino se fue para ayudarte a encontrarlo. Mi amante ha bajado a su jardín, a sus lechos de especias, para pasear por los jardines y juntar los lirios. Yo soy de mi amante, y mi amante es mío. Y la pacienta entre los lirios.
3: Eres hermosa, amada mía, como la bella ciudad de Tirsa. Sí, eres tan hermosa como Jerusalén, tan majestuosa como un ejército con sus estandartes desplegados al viento. Aparta de mí tus ojos, porque me dominan. Tu cabello cae en ondas, como un rebaño de cabras que serpentea por las laderas de Galaad. Tus dientes son blancos como ovejas recién bañadas. Tu sonrisa es perfecta. Cada diente hace juego con su par. Tus mejillas son como granadas de color rosado detrás de tu velo. Aún entre 60 reinas y 80 concubinas, e incontables doncellas. Yo todavía elegiría a mi paloma, a mi mujer perfecta, la favorita de su madre, muy amada por quien la dio a luz. Las jóvenes la ven y la alaban. Hasta las reinas y las concubinas del palacio le entonan alabanzas. ¿Quién es esa que se levanta como la aurora tan hermosa como la luna, tan resplandeciente como el sol, tan majestuosa como un ejército con sus estandartes desplegados al viento.
4: Bajé a la arboleda de Nogales y salí al valle para ver los nuevos brotes primaverales, para ver si habían brotado las vides o si las granadas ya estaban florecidas. Antes de darme cuenta, mis fuertes deseos me habían llevado a la carroza de un hombre noble. ¡Vuelve! ¡Vuelve a nosotras! ¡Oh, doncella de Sulam! ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Para que te veamos otra vez!
3: ¿Por qué miran así a esta jovencita de Sulam mientras se mueve con tanta gracia entre dos filas de bailarines?
1: Cantar de los Cantares, capítulo 7.
3: Qué hermosos son tus pies con sandalias, oh doncella y princesa. Las curvas de tus muslos son como joyas, la obra de un habilidoso artesano. Tu ombligo tiene la forma perfecta, como una copa llena de vino mezclado. Entre tus muslos, hay un manojo de trigo rodeado de lirios. Tus pechos son como dos cervatillos mellizos de una gacela. Tu cuello es tan hermoso como una torre de marfil. Tus ojos son como los manantiales cristalinos de Esbón junto a la puerta de Batrabín. Tu nariz es tan fina como la torre del Líbano con vista a Damasco. Tu cabeza es tan majestuosa como el Monte Carmelo. Y el brillo de tus cabellos irradia realeza. El Rey quedó cautivado con tus rizos. ¡Qué hermosa eres! ¡Qué encantadora, mi amor! ¡Qué llena de delicias! Eres esbelta como una palmera. Y tus pechos son como los racimos de su fruto. Dije... Treparé a la palmera y tomaré su fruto. Que tus pechos sean como racimos de uvas y tu aliento como la fragancia de manzanas. Que tus besos sean tan apasionantes como el mejor de los vinos.
4: Sí, vino que le desciende suavemente a mi amante, que fluye delicadamente sobre los labios y los dientes. Yo soy de mi amante y él me declara como suya. Ven, amor mío, salgamos a las praderas y pasemos la noche entre las flores silvestres. Levantémonos temprano y vayamos a los viñedos para ver si brotaron las vides, si ya abrieron las flores y si las granadas están en flor. Allí te daré mi amor. Allí las mandrágoras dan su aroma. Y los mejores frutos están a nuestra puerta. Deleites nuevos y antiguos que he guardado para ti, amado mío.
1: Cantar de los Cantares, capítulo 8
4: Como quisiera que fueras mi hermano el que mamó de los pechos de mi madre. Así podría besarte sin pensar en quién nos mira y nadie me criticaría. Te llevaría al hogar de mi infancia y allí tú me enseñarías. Te daría a beber vino con especias, mi dulce vino de granada. Tu brazo izquierdo estaría bajo mi cabeza y tu brazo derecho me abrazaría. Prométanme, oh mujeres de Jerusalén, que no despertarán al amor hasta que llegue el momento apropiado. ¿Quién es esa que viene majestuosamente desde el desierto, recostada sobre su amante? Desperté tus deseos bajo el manzano, donde tu madre te dio a luz, donde con tanto dolor te trajo al mundo. Ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo, pues el amor es tan fuerte como la muerte y sus celos tan duraderos como la tumba. El amor destella como el fuego, con la llama más intensa. Las muchas aguas no pueden apagar el amor, ni los ríos pueden ahogarlo. Si un hombre tratara de comprar amor con toda su fortuna, su oferta sería totalmente rechazada.
2: Tenemos una hermanita, demasiado joven para tener pechos. ¿Qué haremos con nuestra hermana si alguien pide casarse con ella?
3: Si es virgen como un muro, la protegeremos con una torre de plata. Pero si es promiscua como una
4: puerta que gira, le trabaremos la puerta con una barra de cedro. Yo era virgen como un muro. Ahora mis pechos son como torres. Cuando mi amante me mira, se deleita con lo que ve. Salomón tiene un viñedo en Baalamón y lo renta a arrendatarios. Cada uno de ellos paga mil monedas de plata por cosechar la fruta. Sin embargo, yo soy la dueña de mi viñedo y yo decido a quién dárselo. Y Salomón no tiene que pagar mil monedas de plata. Pero yo daré doscientas monedas a quienes cuiden de sus vides.
3: Amada mía, tú que te entretienes en los jardines, tus compañeros tienen la dicha de oír tu voz. Déjame oírla también.
4: Ven conmigo, mi amor. Sé como una gacela... O como un venado joven sobre los montes de especias.
1: La segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5.
5: Dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros. Y espero que ustedes también lo sepan. ¿Estamos de nuevo recomendándonos a ustedes? No. Estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. Si parecemos estar locos, es para darle gloria a Dios. Y si estamos en nuestro sano juicio es para beneficio de ustedes. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Más bien... Vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo, pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¡Qué tan diferente lo conocemos ahora! Esto significa... Que todo el que pertenece a Cristo Se ha convertido en una persona nueva La vida antigua ha pasado Una nueva vida ha comenzado Y todo esto es un regalo de Dios Quien nos trajo de vuelta A sí mismo por medio de Cristo Y Dios nos ha dado la tarea De reconciliar a la gente con Él pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo No tomando más en cuenta el pecado de la gente Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación Así que somos embajadores de Cristo Dios hace su llamado por medio de nosotros Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos Vuelvan a Dios, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios, por medio de Cristo.